0: принимали участие в общем разговоре, кроме Кити и Левина. Everybody took part in the general conversation, except Kitty and Сначала, когда говорилось о влиянии, которое имеет один народ на другой, first, when the subject was the influence of one nation on another, Левину невольно приходило в голову то, что он имел сказать по этому предмету. Левин involuntarily began to consider what he had to say about it. Но мысли эти прежде для него очень важны. But these thoughts were important for him once. Как бы во сне мелькали в его голове. Fleshed through his head as in a dream. И не имели для него теперь ни малейшего интереса. And now had not the slightest Ему даже странно казалось, even seemed strange to him. Зачем они так стараются говорить о том, что никому не нужно. Для Кити точно так же казалось, the same way, Должно быть интересно то, что они говорили о правах и образовании женщин. Кто-то that о правах и образовании женщин, rights and education of women Сколько раз она думала об этом, как часто 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 она думала об она думала об как часто она думала об этом, как часто если она не выйдет замуж, if she did not get married. Сколько раз спорила об этом сестрой. How many times she had argued about it with her sister. Но теперь-то нисколько не интересовало ее. But now it did not interest her in the least. В них шел свой разговор с Левином. She and Levin were carrying on their own conversation. И не разговор, а какое-то таинственное общение or not a conversation, but some mysterious communication, которая с каждой минутой все ближе связывала их, bound them more closely together with every minute, и производила в обоих чувство радостного страха, produced in both of them страха, feeling при тем неизвестным, в которое они ступали, before the unknown into which they were entering. Сначала Левин на вопрос Китти о first, in response to Kitty's question, как он мог видеть ее прошлого года в карете, of how he could have seen her in a carriage last year, рассказал ей, как он шел с покос по большой дороге и встретил ее. Левин told her how he had met her on the high road as he was walking home from the mowing." Это было рано-рано утром. It was very early in the morning. Вы, верно, только проснулись. You must have just woken up. Мама ваша спала в своем уголке. Your mama was asleep in her corner. Чудное было утро. It was a wonderful morning. Я иду и думаю. Кто это четверней в карете? I was walking along and thinking. Who is that in the and four? Славная четверка с бубенчиками. Fine four with little bells. И мгновение вы мелькнули. And for an instant you flashed by. И вижу я в окно, and I saw in the window, вы сидите вот так, you were sitting like this. И обеими руками держите завязки чепчика, holding the ribbons of your bonnet with both hands. И о чем-то ужасно задумались, and thinking terribly hard about something, говорил он, улыбаясь. He said, smiling, как бы я желал знать, о чем вы тогда думали. О важном. How I long to know what you were thinking about. Was it something important? Не была ли я растрепана, Подумала она. Wasn't I all disheveled? She thought. Но увидав восторженную улыбку, but seeing the rapture smile, который вызывали в его воспоминании эти подробности, that the recollection of these details evoked in him, она почувствовала, что, напротив, she felt that, on the contrary, впечатление произведенное ей было очень хорошее. The impression she had made had been very good. Она покраснела и радостно засмеялась. She blushed and laughed joyfully. Право не помню. I really don't remember. Как хорошо смеется Туровцин, сказал Левин. How nicely Туровцин laughs, said Левин улыбаясь на его влажные глаза и трясущееся тело, admiring his moist eyes and shaking body. «Вы давно его знаете?» спросила Кити. «Have you known him long?» asked Kitty. «Кто его не знает? Who doesn't know him?» «А я вижу, что вы думаете, что он дурной человек?» and «I see you think he's a bad man». Не дурной, а ничтожный. Not bad, but worthless. «И неправда». И поскорее не думайте больше, так сказала Кити. That's not true. You must immediately stop thinking so, said Kitty. Я тоже была о нем очень низкого мнения. I had a very low opinion of him too. Но это, это премилый и удивительно добрый человек. But he he is the dearest man, remarkably kind. Сердце у него золотое. of gold. Когда вы могли узнать его сердце? How could you know about his heart? Мы с ним большие друзья. He and I are great friends. Я очень хорошо знаю его. I know him very well. Прошлую зиму вскоре после того. Last winter, soon after you... Как вы у нас были? She, uh, you visited us, сказала она с виноватой вместе доверчивой улыбкой. She said with we'll a guilty and at the same time trustful smile. У Долли дети все были в скарлатине. Долли children all got scarlet fever. И он зашел к ней как-то, and he came to see her once. И можете себе представить, and you can imagine, говорила она шепотом, she said in a whisper. Ему так шалко стало. He felt so sorry for her, что он остался и стал помогать ей ходить за детьми. That he stayed and began to help her look after the children. Да, и три недели прожил у них в доме. Yes, and he lived in their house for three weeks. И как нянька ходил с детьми. And looked after the children like a nurse. Я рассказывал Константину Дмитриевичу про туровцы на скарлатине. I'm telling Константину Дмитриевичу about туровцы during the scarlet field, сказала она, перегнувшись к сестре. She said, leaning over to her sister. Да, удивительно, прелесть. Yes, remarkable, charming. Сказала Долли, взглядывая на Туровцена. Цед Долли, глянцая на Туровцина, чувствуя, что говорили о нем, и коротко улыбаясь ему. Who sensed that he was being talked about? Smiled meekly at him. Левин еще раз взглянул на Туровцина. Левин glanced him more, и удивился. And was Как это он прежде не понимал все прелести этого человека? And... That he had not understood all the charm of this man before. Виноват, виноват. Никогда не буду больше дурно думать о людях. I'm sorry, I'm sorry. I'll never think badly of people again. Весело сказал он, he said искренне высказывая то, что он теперь чувствовал. Sincerely expressing what he then felt. Затем на разговоре о правах женщин The Conversation began about the rights of women, были щекотливые при вопросы о неравенстве прав в браке. There were questions about the, the inequality of rights in marriage, that it was to discuss in front of ladies. Во, время, во время обеда несколько раз налетал на эти вопросы. During dinner, Песцов had taken a fling at these questions several times. Сергей Иванович и Степан Аркадич. Осторожно отклоняли его, но Сергей Иванович и Степан Аркадьевич ходькой тщательно его. Когда же встали из-за стола и застали вышли, певцов когда они встали и застали домой вышли, однако, когда они встали и застали и принялся высказывать главную причину неравенства. And began to explain the main cause of the inequality. Неравенство супругов, по его мнению, the inequality of spouses, in his opinion, состояло в том, consisted in the fact that неверность жены и неверность мужа казнятся неравно. the unfaithfulness of a wife and the unfaithfulness of a husband were punished unequally и законным, и общественным мнением by the law and public opinion. Ипан поспешно подошел к Алексею Александровичу. Ипан Аркадич hastened Алексей Александрович и предложил ему курить and offered him a cigar. «Нет, я не курю». «No, I don't smoke», спокойно отвечал Алексей Александрович. Алексей Александрович replied calmly, и как бы умышленно желая показать, and as if to show, что он не боится этого разговора, he was not of the обратился с холодной улыбкой к Песцов, я полагаю, что основания такого взгляда лежат в самой сущности вещей. I suppose the grounds for such a view are in the very essence of things, сказал он и хотел пройти в гости, said, to to Но тут вдруг неожиданно заговорил Туровцин, but he had Turovcin unexpectedly, обращаясь к Алексею Александровичу, addressing Алексею Александровичу. А вы изволили, а вы изволили слышать uh, «Прячников» heard about сказал туровцын Туровцин said, оживленный выпитым шампанским, animated by the he had drunk, и давно ждавший случай прервать тяготившего молчания. And having long waited for a chance to break the silence that oppressed him. «Вася Прячников», «Вася Прячников», сказал он со своей доброй улыбкой влажных румяных губ, he said with a kindly smile of his moist and ruddy lips, обращаясь преимущественно к главному гостю, mainly addressing the chief guest, Алексей Александрович. Мне нынче рассказывали, I've just been told, он дрался на дуэли в Твери с Квицким, и убил его, that he fought a duel with Квицкий и and, and killed him. Как Всегда кажется, as one bump, что зашибаешь, как нарочно именно больное место. As if on purpose, precisely on a sore spot. Так и теперь Степан Аркадьевич чувствовал, so Степан Аркадьевич felt, что на беду нынче каждую минуту разговор нападал на больное место Алексея Александровича. But unluckily, the evening's conversation kept hitting Alexei Александровича on his sore spot. Он хотел опять отвезти зятя. He again wanted to shield his brother-in-law. Но сам Алексей Александрович любопытством спросил. But Алексей Александрович himself asked with curiosity. За что дрался Прячников? What did Прячников fight to do over? За жену. Молодцом поступил. Вызвал и убил. His wife acted like a real man. Challenged him and killed him. Ага. Uh -huh. Равнодушно, сказал Алексей Александрович. Алексей Александрович said indifferently, и, подняв брови, прошел гостиную. And, raising his eyebrows, to the drawing room. Как я рада, что вы пришли, сказала ему Долли с испуганной улыбкой. I'm so glad you came, Доли said to him with a frightened smile. Встречая его в проходную гостиную, meeting him in the ante room. Мне нужно поговорить с вами. Сядемте здесь. Я могу поговорить с вами. Давайте сядем здесь. Ксюля Александрович с тем же выражением равнодушия, with the same indifferent expression, которое придавали ему приподнятые брови, produced by his raised eyebrows, сел подле Дарьи Александровны, sat down beside Darya Alexandrovna и притворно улыбнулся, and smiled falsely. Тем более, сказал он, the he said, что и я хотел просить вашего извинения, и тотчас отклонится. Я тоже хотел просить вашего извинения. Боу, аут это один. Мне завтра надо ехать. Я должен уйти завтра. Да Александровна была твердо уверена в невинности Анны. Да Александровна была твердо уверена в невиновности Анны. И чувствовала, что она бледнеет. She felt herself growing pale. И губы ее дрожат от гнева. And her lips trembling with wrath. На этого холодного, бесчувственного человека. This cold unfeeling man. Так покойно намеревающегося погубить ее невинного друга. Who so calmly intended to ruin her innocent friend. Алексей Александрович, сказала она, Алексей Александрович, she said, с отчаянной решительностью, глядя ему в глаза, looking into his eyes with desperate determination. Я спрашивал у вас про Анну. Вы мне не ответили. Что она? I asked you about Anna, and you didn't answer me. How is she? Она кажется здорова, Дарья Александровна. Seems she is well, Дарья Alexandrovna. Не глядя на нее, отвечал Алексей Александрович. Алексей Александрович replied without looking at her. Алексей Александрович, простите меня, я не имею права. Forgive Алексей Александрович, I have no right. Но я, как сестру, люблю и уважаю But I love and respect она like a sister. Я прошу, умоляю вас сказать мне. I beg you, I entreat you to tell me. Что такое между вами? What's wrong between you? В чем вы обвиняете ее? What do you accuse her of? Сександрович поморщил, соль Сександрович Уинст и, почти закрыв глаза, пустил голову, And his eyes, bowed his head. Я полагаю, что ваш муж передал вам те причины. I suppose your husband has told you the reasons why. Почему я считаю нужным изменить прежние свое отношение к Why I consider it necessary to change my former relations with Анна Сказал он, не глядя в глаза. He said, not looking in her eyes. А недовольно оглядывая проходившего через гостиную Щербатского, glancing, с displeasure at Sherbatsky, who was passing through the drawing room. Не я не верю, не верю, не могу верить этому. I don't believe it. I don't. I can't believe it. Сжимая перед собой костлявые руки, с энергическим жестом проговорила Доль, clasping her bony hands before her with energetic gesture. Она быстро встала, she got up quickly, Положил свою руку на рукав Алексея Александровича and placed her hand on Алексей Александрович Нам помешают здесь. We'll be disturbed you. Пойдемте сюда, пожалуйста. Please, let's go in there. Волнение Дарьи Александровны действовало на Алексея Александровича. То ли за agitation affected Алексей Александрович. Он встал и покорно пошел за ней в классную комнату. They got up and obediently followed her to the school room. Они сели за стол, they sat down at a table, обтянутые, изрезаные перочинными ножами клеенкой, covered with oil cloth, cut all over by pen knives. Я не верю, не верю этому. I don't believe it, I just don't believe it, проговорила Долли. Стараясь уловить его, избегающий взгляд, said Dolly, trying to catch his eyes, which avoided hers. Нельзя не верить фактам, Дарья Александровна. It is impossible not to believe facts, Дарья Александровна. Сказал он, ударяя на слово факт. He said, stressing the word facts. Но что же она сделала? Что? Что? What has she done? Said Дарья Александровна. Говорила Дарья Александровна, Что? Именно, Настя, Вот precisely has she done? Она презрела свои обязанности и изменила своему мужу. She has conned her obligations and betrayed her husband. Вот что она сделала, сказал. он. That is what she has done, he said. Нет, нет, не может быть. No, no, it can't be, no. Нет, ради бога, вы ошиблись. For God's sake, you are mistaken. Говорила Доли, да, дотрагиваясь руками до висков и закрывая глаза, said, touching her temples with her hands and closing her eyes. Александрович холодно улыбнулся одними губами. Александрович smiled coldly with his lips only, желая показать ей самому себе твердость своего убеждения, wishing to show her and himself the firmness of his conviction. Но это горячая защита, хотя и не колебала его. But this ardent defense, though it did not shake him, расстравляла его рану. Rubbed salt into his wood. Он заговорил с большим оживлением. He spoke with increased animation. Весьма трудно ошибаться, когда жена сама объявляет о том мужу. It is rather difficult to when the wife herself announces it to her husband, объявляет, что восемь лет жизни и сын, announces that eight years of life and a son, что все это ошибка, that it was all a mistake, и что она хочет жить сначала, and that she wants to live over again, сказал он сердито с he said, sniffing angrily. Анной порог. Я не могу соединить, не могу верить это. Анна, vice. I can't put the two together. I can't believe it. Дарья Александровна, сказал он Дарья Александровна, he said, теперь прямо взглянув доброе звонное на лицо Доли. Now looking straight into Dolly's kind, agitated face. И чувствуя, что язык его невольно развязывается. feeling that his tongue was как бы я дорого дала, чтобы сомнение еще было возможно. I would have paid for doubt to be still Когда я сомневался, мне было тяжело, но легче, чем теперь. Когда я сомневался, то была надежда. Когда я сомневался, было надежда. Но теперь нет надежды. 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 Я нет надежды. Теперь нет надежды. Я иногда не верю, что это мой сын. And sometimes do not believe that he is my son. Я очень несчастлив. I'm very unhappy. Ему не нужно было говорить этого. He had no need to say it. Да, Александровна поняла это. Да, Александровна understood it. Как только он взглянул ее лицо, as soon as he looked into her face. Ей стало жалко его. И вера в невинность ее друга поколебалась в ней. And her belief in her friend's innocence was shaken. Ах, это ужасно, ужасно. It's terrible, terrible. Но неужели это правда, что вы решились на развод? But is it really true that you've decided on divorce? Я решился на последнюю миру. I've decided on the final measure. Мне больше нечего делать. There's nothing else for me to do. Нечего делать, нечего делать. Nothing to do, nothing to do, проговорила она с взаимных глазах. She said with tears in her eyes. Нет, нечего делать, сказала она. No, that's not так, so, she said. То-то и ужасно в этом роде горя, The terrible thing in this sort of grief, что нельзя, как во всяком другом, is there unlike anything else, смерти нести крест. Loss death, one cannot simply bear one's cross. А тут нужно действовать. Here one must act. Сказал он, как будто угадывая мысль. He said as if guessing her thought. Нужно выйти из этого унижительного положения. One must get out of this humiliating position, в вы поставлены. One has been put in. Нельзя жить втроем. It is impossible to live as free. Я понимаю, я очень понимаю. I understand, I understand that very well. Сказала Долли. Я опустила голову. Она помолчала. She paused, думая о себе, thinking of herself, в своем семейном горе, of her own family grief. И вдруг энергическим жестом подняла голову and suddenly raised her head energetically и умоляющим жестом сложила руки and clasped her hands in a pleading gesture. Но постойте, вы христиане? But wait, you are a Christian. Подумайте о ней. Think of her. Что с ней будет? What will become of her? Вы бросите ее, if you leave her. Я думал, Дарья Александровна, и много думал. I have been thinking, Дарья Александровна, I'm thinking a great deal, Алексей Александрович said, говорил Алексей Александрович. Лицо его покраснело пятнами, his face flushed in spots, и мутные глаза глядели прямо на нее. И его dull eyes looked straight at her. Дарья Александровна теперь всей душой уже жалела этого. Его. Да, Александровна pitied him now with all her heart. Я это самое сделал после того, что я сделал. Как мне объявлен, был ей уже самой мой позор. After she herself announced my disgrace to me. Я оставил все по-старому. I left everything as it had been. Я дал возможность исправления. I gave her the chance to reform. Я старался спасти ее, tried to save her. И что же? And what? Она не исполнила самого легкого требования. She did not the easiest of requirements. Соблюдение приличий. The observance of propriety. Говорил он, разгорячаясь. He said heatedly. Спасать можно человека, который не хочет погибать. It is possible to save a person who does not want to perish. Но если натура вся так испорчена... «But if the whole nature is so corrupt, развращена, so perverted, что самая погибель кажется ей спасением, that perdition itself looks like salvation, то что же мне делать? But what can be done? «Все, только не развод», – отвечала Александровна. «Anything, only not divorce», – Александровна replied. «Но что же это все?» But what is this anything? Нет, это ужасно. No, it's terrible. Она будет ничьей женой, она погибнет. She'll be no one's wife. She'll be ruined. Что же я могу делать? What can I do? Подняв плечи и брови, сказал Алексей Александрович, raising his shoulders and his eyebrows. Воспоминание о последнем проступке жены так раздражило его, The memory of his wife's last trespass vexed him so much, что он опять стал холоден, как и при начале разговора. He again became cold as the beginning of the conversation. Я очень благодарю вас, ваше участие. I thank you very much for your concern. Но мне пора, but I must go, сказал он вставай. He said, getting up. Нет, постойте, вы не должны погубить ее. No, wait, you mustn't ruin Постойте, я вам скажу про себя. Я I'll tell you about myself. Я замуж. I was married. Муж обманывал меня. My husband deceived me. В злобе ревности я хотела все бросить. Angry, I wanted to abandon everything. И хотела сама. I myself wanted. Но я помнилась, И кто же? Who saved me? Анна спасла меня. Она saved me. И вот я живу. и so Дети растут. My children are growing up. Муж возвращается в семью. My husband comes back to the family. Чувствует свою неправоту. He feels he wasn't right. Делается чище. Becomes purer, лучше. Pure, better, я живу. и Я простила. И вы должны простить. And you must forgive. Александрович слушал ее, Александрович listened, но слова ее уже не действовали на него, but her words no longer affected him. В душе его опять поднялась вся злоба того дня, and he soul there rose again all the anger of the day, когда он решился на развод, when he had decided on divorce. Он отряхнулся и shook himself, Заговорил пронзительным громким голосом and spoke in a shrill, loud voice. Простить я не могу и не хочу. I cannot forgive. I do not want to. И считаю несправедливым. And I consider it unjust. Я для этой женщины сделала все. I did everything for that woman. И она затоптала все в грязь. And she trampled everything in the mud. Которая ей That is so suitable to her. Я не злой человек. I am not a wicked man. Я никогда никого не ненавидел. I have never hated anyone. Но ее я ненавижу. But I... Her... I hate... всеми силами души. With all the strengths of my soul. И не могу даже простить ее. And I cannot even forgive her потому что слишком ненавижу, because I hate her so much, за все то зло, for all the evil, которое она сделала мне. She has done me, проговорил он со слезами злобы в голосе. He said with tears of anger in his voice. Любите ненавидящих вас. Love those who hate you, стыдливо прошептала Дарья Александровна. Дарья Александровна whispered shame -facedly. Александрович презрительно усмехнулся. как Александрович смайл contemptuously. Это он давно знал. Но это не могло быть приложено к его случаю. But it could not be applied in his case. Любите ненавидящих вас. Love those who hate you. А любить тех, кого ненавидишь, нельзя. But to love those who you hate is Простите, что я вас расстроил. Forgive me for having upset you. У каждого своего горя достаточно. Everyone has enough grief of his own. Я владел собой and having regained control of himself. Алексей Александрович спокойно простился и уехал. Александрович calmly said goodbye and left. Когда стали из-за стола, when they got up from the table, Левину хотелось идти за Китти в гостину. Левину wanted to follow Kitty into the drawing room. Но он боялся, but he was afraid. Не будет ли это неприятно? That she might be displeased. По слишком большой очевидности его ухаживание за ней. By such all too obvious courtship of her on his part. Он остался в кружке мужчин. He remained in the men's circle принимая участие в общем разговоре, taking part in the general conversation. И не глядя на Кити, but without looking at Kitty, чувствовал ее движение, sensed her movements, ее взгляды, her glances и то место, на котором она была в гостиной, and the place where she was in the drawing room. Он сейчас же и без малейшего усилия исполнял то обещание, and he began at once, and without the slightest effort, To fulfill the promise, который он дал ей. He had given her. Всегда думать хорошо про всех людей. Always to think well of all people. И всегда всех любить. And always to love everyone. Разговор зашел об общении, the conversation turned to village communes, в которой Песцов видел какое-то особенное начало, on which Песцов saw some special principle называемым хоровым началом, which he called the choral principle. Levin был не Levin agreed. neither with himself, with his brother, который как-то по-своему who had some way of his own, of both, и признавал, не признавал значение both agreeing and disagreeing with the significance of the Russian commune. Но он говорил и с ними, but he talked with them, стараясь только помирить их, only to them, и смягчить их возражения, soften their objections. Он нисколько не интересовался тем, что он сам говорил. He was not the least bit interested in what he said himself. Чем менее тем, что они говорили, still less in what they said. И только желал одного, only one thing, чтобы им и всем было хорошо и приятно. That they and everyone should be nice and agreeable. Он знал теперь то, что одно важно. и now knew the one important thing. И это одно было сначала там. And that one thing was at first there, гостиной, in the drawing room. А потом стала подвигаться и остановилась у двери. And then began to move on and stopped by the door. Он, не оборачиваясь, почувствовал устремленный на себя взгляд и улыбку. Without turning around, he felt a gaze and a smile directed at him. И не мог не обернуться. Could not help turning. Она стояла в дверях с Щербацким и смотрела на него. was standing in the doorway with Щербацки and я думал, вы к фортепианам идете, сказал он, подходя к ней. I thought you were going to the piano, he said, approaching her. Вот это чего мне не достает в деревне. Музыки. That's what I like in the country, music. Нет, мы только шли, чтобы вас позвать. No, we were only coming to call you away. И благодарю, сказала она как подарком, награждала улыбкой. And I thank you, she said, holding him a smile as if it were a gift, что вы пришли. Что за охота спорить? What's all this love of arguing? Ведь никогда один не убедит другого. No one ever convinces anyone else. Да, правда, сказал Левин. Yes, true, said Левин. Большую частью бывает, что споришь горечь только от того. It most, most often happens that you argue hotly only because что никак не можешь понять, uh, что именно хочет доказать противник, what precisely your opponent wants to prove. Левин часто замечал при спорах между самыми умными людьми, people, что после огромных усилий, that after enormous efforts огромного количества логических тонкостей, the enormous number of logical subtleties, и слов, and words, спорящие приходили, the argues would finally come к сознанию того, что то, to the awareness, that uh, они долго бились доказать друг другу, that they had spent so long struggling, long struggling to prove to each other, с начала спора было известно, had been known to them long, long before, from the beginning of the argument. Но что они любят, разное, but that they love different things, и потому не хотят назвать того, что они любят, and therefore did not want to name what they loved, чтобы не быть оспоренным, so as not to be challenged. Он часто испытывал, he had often felt, что иногда во время спора поймешь что что любит противник. That sometimes during an argument you would understand what your opponent loves. И вдруг сам полюбишь это самое. And suddenly come to love the same thing yourself. И тотчас согласишься. And agree all at once. И тогда все доводы отпадают. And then all reasonings would fall away as superfluous, Sometimes it was the other way around. You would finally saw, say what you yourself love. And you some, uh, for the sake of which you are inventing your reasonings то вдруг противник соглашается и перестает спорить. As if you happen to say it well and sincerely, and the opponent would suddenly agree and stop arguing. Это то самое он хотел сказать. That was the very thing he wanted to say. Она сморщила лоб, стараясь понять. She wrinkled her forehead, trying to understand. Но только что начала объяснять, она уже поняла. But as soon as he began to explain, she understood. «Я понимаю, I understand. Надо узнать, за, за что он спорит. You must find out what he is arguing for, что он любит, what he loves. И тогда можно, and then you can...» Она вполне угадала и выразила его дурно выраженную мысль. «She had fully divined and expressed his fully expressed thought. Левин радостно улыбнулся. Левин smiled joyfully. Таким ему поразителен был этот переход». So striking did he find the transition что а он с Певцовым Стоит ли с ними? Стоит ли говорить о том, что он не разговаривал с ними? Стоит ли и о том, что он не разговаривал с the most ли говорить Чурбацкий отошел что он не разговаривал и Китти подойдя к расставленному карточному столу, table, села и взяв в руки мелок, sat down a piece of chalk in her hand, стала чертить им по новому зеленому расходящиеся круги, and began to trace radiating circles on the new green cloth. Они возобновили разговор, they resumed the conversation за обедом, that had gone on at dinner о свободе, занятиях женщин, about the freedom and occupations of women. Левин был согласен с мнением Дар Александровны. Левин agreed with Дарья Александровна's opinion, что девушка, не вышедшая замуж, that a girl who did not get married найдет себе дело женское в семье, could find feminine work for herself in her, in her family. Он подтверждал это тем и supported it, что ни одна семья не может обойтись без помощницы by saying that no family can do without a helper. В каждой бедной и богатой семье that in every family poor or rich есть и должны быть няньки, наемные или родные. must be nannies, or from the family. Нет, сказала кити Покраснев. No, said Кити Blushing. Но тем смелее, глядя на него своими правдивыми глазами. But looking at him all the more boldly with her truthful eyes. Девушка может быть так поставлена. A girl can be in such a position, что не может без унижения войти в семью. That she cannot enter a family without humiliation. А сама, while she herself, он понял ее знамек. understood from a да, сказал он, да, 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 вы правы, вы правы. Oh, yes, he said, yes, 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 you're right, you're right. И он понял все, что за обедом доказывал Писцов о свободе женщин. And he understood all that Pistov had been maintaining at dinner about women's freedom. Только тем, что видел в сердце Кити страх девства. Only because he saw the fear of spinsterhood. И унижение, and humiliation in Kitty's heart. И любя ее, and loving her, он почувствовал этот страх. He felt that fear. И унижение, and humiliation. И сразу отрекся от своих доводов. And at once renounced his arguments. молчание. Silence ensued. Она все чертила мелом по столу. She went on tracing on the table with the chalk. Глаза ее блестели тихим блеском. Her eyes shone with a quiet light. Подчиняясь ее настроению, obedient mood, он чувствовал во всем существе своем и felt in his whole being все усиливающееся напряжение счастья. The ever-increasing tension of happiness. «Ах, я весь стол счертила, сказала она. I've scribbled all over the table, she said. И, положив мелок, putting down the chalk, сделала движение, как будто хотела встать, made a movement as if she wanted to get up. Как же я останусь один без нее? How can I stay alone without her? С ужасом подумал он и взял мелок. He thought with horror and took the chalk. Постойте, сказал он, садясь к столу. Wait, he said, sitting down at the table. Я... Давно хотел спросить у вас одну вещь. There's one thing I've long wanted to ask you. Он глядел ей прямо. He looked straight. В ласковые, хотя испуганные глаза. Into her tender, though frightened eyes. Пожалуйста, спросите. Please, do. Вот, сказал он, он написал начальную букву. Here, he said, and wrote the initial letters. k v m o Э, Н, М, Б, З, Л, Э, Н, И, Т. Буквы эти значили. These letters meant. Когда вы мне ответили. When you answered me. Этого не может быть. That cannot be. Значило ли это, что никогда или тогда? Did it mean never or then? Не было никакой вероятности, there was no likelihood, что она могла понять эту сложную фразу, that she would be able to understand this complex phrase. Но он посмотрел на нее с таким видом, but he watched her with such a look, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова, as if his life depended on her understanding these words. Она взглянула на него серьезно. She glanced at him seriously. Потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать. Then leaned her knitted brow on her hand and began to read. Изредка она взглядывала на него. Occasionally she glanced at him, спрашивая у него взглядом, asking with her glance, то ли это, что я думаю? Is this what I think? Я... Yeah. Поняла, сказала она покрысневая. I understand, she said, blushing. Какое это слово? What is this word? Сказал он, указывая на N, которое означалось слово «никогда». He said, pointing to the N, signified the word never. Это слово значит «никогда», сказала она. That means the word never, she said. Но это неправда. But it's not true. Он быстро стер написанное, He quickly erased what was written, подал ей мило, сдал, gave her the choke and got up. Она написала. She wrote. Т-Я-Н-М-И-О Долли утешилась совсем от горя, причиненного ей разговором с Алексеем Александровичем. Долли was completely consoled in her grief, caused by a conversation with Alexey Александровичем когда она увидела эти три фигуры, when she saw these two figures. Кити с мелком в руках, Китти чок в руках, и с улыбкой робкою счастливою, looking up at Левина with a timid and happy smile, глядящую вверх на Левин, И его красивую фигуру, and his handsome figure, нагнувшуюся над столом, bent over the table, с горящими глазами. His burning eyes, устремленный междунастолтон и directed now at the table, now at her. Он вдруг просеял. Suddenly beamed. Он понял. He had understood. Это значило. It meant. Тогда я не могла иначе ответить. Then I could give no other answer. Он взглянул на нее в вопросительную руку и гласит ее. Questioningly, timidly. Только тогда. Only then? Да, отвечала ее улыбка. Yes, a smile replied. А, ты? а теперь спросил он. And now he asked. Ну, так вот прочтите. Well, here, read this. Я скажу то, чего бы желала. I'll tell you what I would wish. Очень бы желала. Would wish very much. Она написала начальные буквы, Ч, И, -п, -ч П, Это значило. It meant. Чтобы вы могли забыть и простить, что было. That you could forgive and forget what happened. Он схватил мел. He seized the chalk напряженными дрожащими пальцами. With his tense trembling fingers. И сломав его and breaking it, написал начальные буквы следующие. Wrote the initial letters of the following. Мне нечего забывать и прощать. Я не переставала любить вас. I have nothing to forgive and forget. I have never stopped loving you. Она взглянула на него с улыбкой. She glanced at him. The smile staying on her lips. Я поняла, что потом сказала она. I understand she said in a whisper. Он сел и написал длинную фразу. He sat down and wrote a long phrase. Она все поняла, she understood everything, и не спрашивала его, так ли. Without asking him, she was right. Взяла мило, тотчас же ответила, took the choke and replied at once. Он долго не мог понять того, что она написала. For a long time he could not understand what she had written. И часто в ее глаза and kept glancing in her eyes. На него нашло затмение от счастья. A darkening came over him from happiness. Он никак не мог подставить те слова, которые она разумела. simply could not pick out the words she had in mind. Но в прелестных сияющих счастьях в глазах ее он понял все. But in her lovely eyes, shining with happiness, he understood everything. Понял все, что ему нужно было знать. He needed to know. И он написал три буквы. He wrote three letters. Он еще не кончил писать, а and... она уже читала за его рукой. And she was reading after his hand. И сама докончила, он написал ответ. Before he finished writing, she finished it herself and wrote the answer. Да. Yes. В секретаря играете, сказал князь подходя. Playing secretary. Said the old prince approaching Ну, поедем, однако, если ты хочешь поспеть в театр Well, come along, anyhow, if you want to make it to the theater Левин встал и проводил Кити до дверей Левин stood up and saw Китти to the door В разговоре их все было сказано Their conversation Everything had been said Что она любит его That she loved him и что скажет от своей матери, that she would tell her and mother, что завтра он приедет утром, Когда Кити уехала, when had gone, и Левин остался один, and Левин was left alone, он почувствовал такое беспокойство без нее, he felt such her, и такое нетерпеливое желание, And such an impatient desire поскорее, поскорее дожить до завтрашнего утра to live quickly, the more quickly till tomorrow morning, когда он опять увидит ее, when he would see her again, и навсегда соединиться с ней be united with her forever, что он испугался, that he became afraid, как смерти этих 14 часов, as if death, those fourteen hours, которые ему предстояло провести без нее, That he had to spend without her. Ему необходимо было быть. абсолютно had to be и говорить с кем-нибудь with and talk to someone. Чтобы как-нибудь не оставаться одному, чтобы обмануть время. Степан Аркадьевич был бы для него самый приятный собеседник. Степан Аркадьевич would have been the most agreeable company for him. Но он Ехал, как он говорил, на вечер, but he was going, as he said, to an evening party, в действительности же в балет, Though, actually to the ballet. Левин только успел сказать ему, Левин only had time to tell him, что он счастлив, что он любит его, that he was happy that he loved him, никогда-никогда не забудет того, and he never, never forget, что он для него сделал, what he had done for him. Взгляд и улыбка Степана Аркадьича Степан Аркадьевича, eyes and smile, показали Левину, showed Левину, что он понимал, как должно это чувство, that he had understood this feeling in the right way. Что ж, не пора умирать, сказал Степан Аркадьевич с умилением, пожимая руку Левина. So, it's no longer time to die, said Степан Аркадьевич, pressing Левин's hand affectionately. Нет, сказал Левина. No, Лев. Дарья Александровна, прощаясь с ним, Александровна saying goodbye to him. Тоже как бы поздравила его, сказав. Also said, as if congratulating him Как я рада, что встретились опять с Кити. How glad I am that you met Kitty again. Надо дорожить старыми дружбами. One must cherish old friendships. Но Левину были неприятны слова. Да, Александром. Но Левин found these words of Александром unpleasant. Он, она не могла понять. She could not understand, как все это было высоко и недоступное. How lofty and inaccessible to her it all was. И она не должна была сметь упоминать об этом. She should not have dared to mention it. Левин простился с ним. Левин уклював дом, но чтобы не остаться одному, прицепился к своему брату. But so as not to be left alone, latched on to his brother. Ты куда едешь? Where are you going? Заседание. To a meeting. Ну, я с тобой, можно? Well, I'll go with you, may I? Чего же, поедем? Why not? Come along. Улыбаясь, сказал Сергей Иванович. Said, Сергей Иванович смайлый. Что с тобой нынче? What's got into you tonight? Со мной? Со мной счастье. Into me. Happiness has got into me. Сказал Левин. Упуская окно кареты, said so letting, letting down the window of the coach, они ехали, they were riding in. Ничего тебе, отудушно. You don't mind, it's tough. Со мной счастье. Happiness has gotten to me. А чего ты не женился никогда? Why have you never married? Сергей Иванович улыбнулся. Сергей Иванович смел. Я очень рад. Она кажется славной идеей. I'm very glad. She seems to be a nice girl. Начал был Сергей Иванович. Сергей Иванович пекет. «Не говори, не говори, не говори! Don't speak, don't speak, don't speak!» Закричала Левин, схватив его обеими руками за воротник его шубы. Левин cried, seizing him by the collar of his fur coat, и запахивая его with his both hands and wrapping him up. Она славная девушка, she's a nice girl. Были такие простые, неизменные слова. was such a simple, such a love phrase. Столь несоответственные его чувству. So, out of harmony with his feeling. Сергей Иванович засмеялся веселым смехом. Сергей Иванович laughed and merely laughed, что с ним редко бывало. Which happened to him, really. Ну, все-таки можно сказать, что я очень рад этому. Well, anyhow, I can say that I'm very glad of it. Это можно завтра-завтра и больше ничего. Tomorrow, tomorrow you can. And no more of that. Ничего, молчание. Never mind, never mind, silence, сказал Левин, said Левин, и запахнув его еще раз шубой, прибавил, And wrapping him in his fur coat once more, added. я тебя очень люблю. I love you very much. Что же, можно мне быть в заседании? So, can I be present at the meeting? Разумеется, можно, of course you can. О чем у вас нынче речь? What are you discussing tonight? Спрашивал Левин и перестал улыбаться. Левин asked without ceasing to smile. Они приехали в заседание. They arrived at the meeting. Левин слушал. Левин listened, как секретарь, запинаясь, читал протокол. As the secretary haltingly read the minutes, которого, очевидно, сам не понимал, which he evidently did not understand himself. Но Левин видел по лицу этого секретаря, but Левин could see by the face of the secretary, какой он был милый, добрый и это видно было по тому, как он мешался и конфузился, could be seen from the way he became confused and embarrassed, читая протокол, As he read the minutes, потом начались речи. And then the speeches began. Они спорили об отчислении каких-то сумм, they argued about allotting certain sums и о проведении каких-то труб, and installing certain pipes. Сергей Иванович уязвил двух членов. Сергей Иванович needled two members. И что-то победоносно долго говорил and triumphantly spoke at length about something. И другой член написал, что-то на бумажке зарабил сначала. Another member, having written something on a piece of paper, at first turned timid. Но потом ответил ему очень недовито и мило, but then responded to him quite venomously and sweetly. Потом Свияшский он был тут же. And then Свияшский. too was there. Тоже что-то сказал так красиво и благородно. Also said something ever so beautifully and nobly. Левин слушал их и ясно видел. Левин to them and saw clearly, что ни этих отчисленных сумм, ни труп, that neither those allotted sums nor the pipes, ничего этого не было, existed. None of them was angry, что они вовсе не сердились, что они были все такие добрые, славные люди. They were such kind, nice people. И так все это хорошо, мило шло между ними. And things all went so nicely and sweetly among them. Никому они не мешали, всем было приятно. They did not bother anyone, and everyone felt pleased. Замечательно было для Левина то. what Левин found remarkable was, что они все для него нынче были видны насквозь. That he could see through them all that night. И по маленьким прежде незаметным признакам он узнавал душу каждого. And by small tokens, inconspicuous before, could recognize the soul of each. И ясно видел, что они все были добры. And could see clearly that they were all kind, Особенности его, Левина, они все чрезвычайно любили нынче. In particular, it was him, Левин, that they all loved so much that night. Это видно было потому, it could be seen by the way, как они говорили с ним. They spoke to him. Как ласково, любовно смотрели на него. And looked at him tenderly, lovingly. Даже все незнакомые, even all the strangers. Ну что ж, ты доволен? «Well, I'm pleased», спросил у него Сергей Иванович. Сергей Иванович, аскать, «Очень». Никак не думал, что так интересно. «Very, I never thought it could be so interesting. Love, прекрасно. Fine, splendid». Свияшский подошел к Левину. Свияшский came up to Levin. И звал его к себе чай пить. Invited him for tea at his place. Левин никак не мог понять. Левин simply could not understand и вспомнить, чем он был недоволен в Or recall what had displeased him in Сфияшске, чего он искал от него, and what he had been looking for from him. Он был умный и удивительно добр человек. He was an intelligent and remarkably kind man. Ах, очень рад, сказал он. Delighted, he said. И спросил про жену и про свиячницу, and asked after his wife and his sister-in-law. И по странной филиации мысли, and by strange affiliation of ideas, так как в его воображении мысль о свояченице Сфияшского связывалась с браком, since in his imagination thought of Сфияшский sister-in-law was connected with marriage, ему представилось, что никому лучше нельзя рассказать своего счастья. He decided that there could be no one better to tell of his happiness, к жене и своей ченнице Свяшского. Then, Свяшский's wife and sister-in-law. И он был очень рад ехать к ним. And he, he would be very glad to go and see them. Свяшский расспрашивал его про его дела в деревне. Свяшский asked him about his work on the estate. Как и всегда, as always, не предполагая никакой возможности найти что-нибудь не найденное в Европе. «Not allowing any possibility of finding anything not yet found in Europe». И теперь это нисколько не неприятно было Левину. и now this was not the least bit unpleasant for Левина. Он, напротив, чувствовал, «On the contrary, he felt, что Сверски прав, that Сверски was right, что все это дело ничтожно, that the whole thing was worthless, и видел удивительную мягкость и нежность» noted the surprisingly mild and gentle way, с которую Свияжский избегал высказывания своей правоты, in which Свияжский avoided saying how right he was. Дамы из Свияжского были особенно милы. Свияжский's ladies were especially sweet. Левину казалось, что они все уже знают, seemed to love that they already knew everything, и сочувствуют ему, и ему, но не говорил только из деликатности и не говорил только из Он просидел у них час, два, три, и остался с ними час, два, три, три часа, разговаривая о разных предметах, talking about various subjects, но подразумевал одно то, но подразумевал его то, одно что наполняло его душу, that filled his soul, и не замечал того, что он надоел им ужасно, and not noticing that he was boring them terribly, что им давно пора было спать. And it was a long time, since time for them to go to bed. Севяжский проводил его до передней, Севяжский зевая, Севяжский yawning, saw him to the front hall, и удивляясь тому странному состоянию, wondering in the strange state, которым был его приятель. His friend was in. Был второй час. It was past one o'clock. Левин вернулся в гостиницу. Левин went back to his hotel. Испугался мысли о том, он became frightened at the thought, как он один теперь, at how he alone now, со своим нетерпением проведет остающиеся ему еще десять часов. How is his impatience was going to spend the remaining ten hours? Не спавший, чередовал Лакей и к ему свечи. Лакей, on duty, was not asleep, lit candles for him. И хотел уйти, and was about to leave. Но Левин остановил его, Левин stopped him. Лакей этот Егор, которого прежде не замечал Левин, that this lucky Егор, whom Левин had never noticed before, оказался очень умным и хорошим. Turned out to be a very intelligent and good man. И главное, добрым человеком. And above all, a kind one. Что ж, трудно, Егор, не спать. So, Егор, is it hard not sleeping? Что делать? Наша должность такая. No help for it. That's our job. Господ покойнее. Зато расчетов здесь больше. It's easier in a master's house. But the reckonings bigger here. Казалось, что у Егора была семья, it turned out that Егор had a family, три мальчика и дочери, yeah, three boys and a daughter, a seamstress, которую он хотел отдать замуж за приказчиков, whom he wanted to marry to a sales assistant, in a saddler's shop. Левин по этому случаю сообщил Егору свою мысль, Levin took this occasion to convey to Егора his thought, что в браке главное дело любовь. The main thing in marriage was love. И что с любовью всегда будешь счастлив. That with love one always, one was always happy. Потому что счастье бывает только в тебе самом. Because happiness exists only in oneself. Егор внимательно слушал Егору. Heard him out attentively. И, очевидно, вполне понял мысль Левина. evidently understood Левин's thoughtfully. Но в подтверждении ее, but to it, он привел неожиданное для Левина замечание о том, he made the for Levin. что когда он жил хорошими господ, masters, он всегда был своими господами доволен, и теперь вполне доволен своим хозяином. And he was quite pleased with his master now, хоть он и француз, though he was a Frenchman. Удивительно добрый человек, думал Левин. A remarkably kind man, thought Левин. Ну а ты, Егор, когда женился, ты любил, любил свою жену? Well, and you, Егор, when you got married, did you love your wife? Так же не любить, отвечал Егор. Because I loved her, answered Егор. Левин видел, что Егор находится тоже в восторженном состоянии. Levin saw that Егор was also in a rapturous state and intended to voice all his innermost feelings. My life is also, My life is also remarkable. Я сын из мальства. Ever since I was little, начал он, He began, his eyes shining. Очевидно, заразившись восторженностью Левина. Obviously. Infected by Levin's rapture, Так же, как люди заражаются животой, Just as people get infected by yawning. Но в это время послышался звонок. At that time the bell rang. Егор ушел, Егор went out, и Левин остался один. And Levin was left alone. Он почти ничего не ел за обедом. He had eaten almost nothing at dinner. от чая и ужина у свежских had declined tea and supper at the Sviaskis, Но не мог подумать could not think of eating. Он не спал прошлую ночь. He had not slept last night. Но не мог и думать о сне, but could not even think of sleeping. В комнате свежо, the room was cool, но его душила жара. Yet he felt stifled by the heat. Он отворил обе форточки и opened both vent panes, и сел на стол против оточек, set on the table, facing them. Из-за покрытой снегом крыши, beyond the snow-covered roof, видны были узорчатые с цепями крест, И could see an open work cross with chains, и выше его поднимающийся треугольник созвездия возничьего желтовато-яркой капеллой, and rising above it, the triangular constellation of the Chertiae, With the bright Он смотрел на крест на зиду. звезду, глядел сначала на крестную звезду, потом на зиду. И сначала на И глядел сначала на крест, а потом на зиду. И глядел сначала в И за возникающими воображениями, образами и воспоминаниями. And followed the images and memories that arose in his imagination. В четвертом часу он услыхал шаги по коридору и выглянул в дверь. Towards four o'clock, он he heard footsteps in the corridor and looked out Это возвращался знакомый ему игрок Мяскин из клуба. Это the gambler Мяскин, whom he knew returning from the club, он шел мрачно, наступившись и откашливаясь. He was walking gloomily, scowling and clearing his throat. Бедный несчастный подумали. Poor unfortunate man, thought Levin. И слезы выступили ему на глаза от любви и жалости к этому человеку. And tears came to his eyes from love and pity for the man. Он хотел поговорить с ним, утешить его. He wanted to talk to him, to comfort him. Но вспомнив, что он в одной рубашке, but remembering that he had nothing on but a shirt, раздумал и опять сел к форточке. He changed his mind and again sat by the vent, чтобы купаться в холодном воздухе, to bathe in the cold air и глядеть на этот чудной формы молчаливый and gaze at the wondrous form of the cross но полный для него значение крест. Silence, but full of meaning for him. И на возносящуюся желто-яркую звезду. And at the soaring bright yellow star. В седьмом часу зашумели полотёры. After six o'clock, the floor polishes began to make noise. Зазвонили к какой-то службе. Bells rang for some service. Левин почувствовал, что начинает зябнуть. Левин felt that he was beginning to be cold. Он затворил форточку He closed the vent Умылся, оделся Washed, dressed И вышел на улицу And went out На улицах еще было пусто The streets were still empty Левин пошел к дому Щурбацких. Левин walked to the Щербатских's house Парадные двери были заперты И все спало The front door was locked And all was asleep. Он пошел назад. He walked back. Пошел опять в номер и потребовал кофе. Went to his room and asked for coffee. Диной Лаке, уже не Егор, принес ему. The day, Лаке, not Егор now, brought it to him. Левин хотел вступить с ним в разговор. He wanted to get into a conversation with the Laki. Но Лакею позвонили, и он ушел but they rang for him, and he left. Левин попробовал отпить кофе положить калач в рот. Левин tried to think some coffee and put the roll in his mouth. Но рот его решительно не знал, что делать с калачем. Левин выплюнул калач, spat out the roll, надел пальто и пошел опять ходить put on his coat and again went out to walk around. Был десятый час. It was past nine, когда он во второй раз пришел к крыльцу когда When he came to the Щербатский's porch for the second time. В доме только что встали, и повар шел за правитель. The house, they were just getting up, and the cook had gone to buy provisions. Надо было прожить еще, по крайней мере, два часа. He had to live through at least another two hours. Всю эту ночь, all that night, и утро, and morning, Левин жил совершенно бессознательно. Левин had lived completely unconsciously. Чувствовал себя совершенно изъятым из условий материальной жизни and had felt himself completely removed from the conditions of material life. Он не ел целый день, had not eaten for a whole day, не спал две ночи, hadn't slept for two nights, провел несколько часов раздетый на морозе, spent several hours undressed in the freezing cold, и чувствовал себя не только свежим и здоровым, как никогда, yet felt not only fresh and healthy as never before, но он чувствовал себя совершенно независимо от тела but completely independent of his body. Он двигался без усилий мышц, he moved without any muscular effort, и чувствовал, что все может сделать, and felt he could do anything. Он был уверен, что полетел бы вверх, he was certain that he could fly into the air, или сдвинул бы угол дома, or lift up the corner of the house, если бы это понадобилось, if need be. Он проходил остальное время по улицам, spent the rest of the time walking the streets, беспрестанно посматривая на часы, constantly looking at his watch, и оглядываясь по сторонам, and gazing about him. И что он видел тогда? What he saw then? Того после он уже никогда не видал. He afterwards never saw again. Особенности детей... He was especially moved by children, shudshya shkolo, going to school. Golubi, sizya, sletevshya, skryshya, tratoar, the grey-blue pigeons that flew down from the roof to the pavement, isaiki, posypanei mucoy, and the white rose sprinkled with flower, katorye vystupila, vystavila nividhimaruka, that some invisible hand had set out, tronuli yivo сайки, голуби, двое мальчика были неземные существа. These and the pigeons and the two boys were unearthly beings. Все это случилось в одно время. All this happened at the same time. Мальчик подбежал к голубю. A boy ran up to a pigeon. Не улыбаясь, взглянул на левина. And smiling, looked at левина. Голубь затрещал крыльями, я The pigeon flapped its wings and fluttered off блестяно солнце, sparkling in the sun, между дрожащими в воздухе пылинками снега, amidst the air trembling with snow dust. А из окошка пахнула духом печеного хлеба, while the smell of baked bread wafted from the window, и выставились сайки, and as the rose appeared in it. Все это вместе было так необычайно хорошо. All this together was so extraordinarily good, что Левин засмеялся и заплакал от радости. That Levin laughed and wept from joy. Сделав большой круг по газетному перевокам у Кисловки, making a big circle among газетный lane and Кисловка, он вернулся опять в гостиницу. He went back to his hotel again и, положив перед собой часы, сел, ожидая двенадцать. And placing his watch in front of him, sat down to wait till twelve o'clock. В соседнем номере говорили что-то о машинах и обмане. The next room they were saying something about machines and cheating. И кашляли утренним кашлем. And coughing morning coughs. Они не понимали, что уже стрелка подходит к двенадцати. They did not realize that the hand was already approaching 12. Стрелка подошла. The hand reached 12. Левин вышел на крыльцо. Левин went out to the porch. Звозчики, очевидно, все знали. And the cabbies evidently knew everything. Они со счастливыми лицами окружили Левина. They surrounded him with happy faces. Споря между собой, предлагая свои услуги vying among themselves and offering their services. Стараясь не обидеть других извозчиков, trying not to offend the others и обещав с теми тоже поездить, and promising to ride with them too, Левин взял одного и велел ехать чербацким. Левин hired one cabbie and told him to go to the Шербацкий's. Извозчик был прелестен. The cabbie was charming в белом, высунутом из-под кафтана натянутом на налитой красной крепкой шее вороте рубахи white shirt out and buttoned tightly on his full-strong red neck. у этого изгущика были высокие, ловкие. The cabbie's sleigh was high, smart. Никаких Левин уже после никогда не ездил. The like of which... Never drove in again. И лошадь была хороша, the horse fine, и старалась бежать, но не двигалась с места. And tried to run, but did not move from the spot. Звозчик знал дом Щербацки, И особенно почтительно к роли в руки и сказав про. And with particular deference to his fare, rounded his arms and shouted "Wah!" as he looped as he pulled up at the entrance. Chwietarz Shrubatskich, наверное, все знал. The Shubatsky's whole certainly knew everything. It could be seen by the smile of his eyes, и потому как он сказал, and the way he said. Ну, давно не были, Константин Дмитриевич. Wow, well, you haven't been here for a long time, Константин Дмитриевич. Не только он все знал. Not only did he know everything, но он, очевидно, для Левина ликовал. That he was obviously exultant. И делал усилия, чтобы скрыть свою радость. He was making efforts to hide his joy. Взглянув в его старческие милые глаза, looking into his dear old eyes, Левин понял даже что-то новое в своем счастье. Левин even understood something new in his happiness. Встали? Are they up? Пожалуйте. А то оставьте здесь. Come in, please. You might leave it here. Сказал он, улыбаясь, когда Левин хотел вернуться и взять шапку. He said smiling as Левин was about to go back for his hat. Это что-нибудь значило. That must have meant something. Кому доложить прикажете? Спросил Лакей. «To whom shall I announce you?» asked the footman. Лакей был хотя и молодой, из новых лакеев, франт, the footman, the young and of the new sword, attendee, но очень добрый, хороший человек. He was a very kind and good man. Тоже все понимал. He also understood everything. «Княгиня, князю, княжня», сказал Левин. «The princess, the prince, the young princess», said Левин. Первое лицо, которое он видал, было... Mademoiselle Lenot, the first person he saw was Mademoiselle Lino. Leno. шла через as she passed through the room, her curls and face beaming. on только что заговорил с ней no sooner had he addressed her, как вдруг за дверью послышались шагиsho pla, than the rustle of a dress was suddenly heard behind the door. И мадемуазоли исчезла из голода Левина, and Mademoiselle Leno vanished from Levin's sight. И радостный ужас близости своего счастья сообщался ему. And the joyful terror of the nearness of his happiness communicated itself to him. Мадемуазоли Ленон заторопилась, мадемуазоли Ленон hastened away, и оставив его, пошла к другой двери. And leaving him, went to the other door. Только что она вышла, As soon as she went out, быстро, быстро, легкие шаги зазвучали по паркету. Became the sound of quick, 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 light steps over the parquet. И его счастье, его жизнь, and his happiness, his life, он сам лучше его самого себя, and he himself, better than his own self, то, чего он искал и жил так долго, that which. Ее ищет so Быстро, быстро приблизился к нему. Был быстро приблизился к нему. Быстро, быстро приблизился к нему. к нему. Быстро, быстро приблизился к нему. Быстро, быстро приблизился к к нему. Frightened by the same joy of love, которое наполняло его сердце, глаза эти светились ближе и ближе, these nearer nearer, слепляя его своим светом любви, him love. Она остановилась под него самого касаясь его. She stopped up, close to him, touching him. Руки ее поднялись, her arms rose, и опустились ему на плечи. And came down on his shoulders. Она сделала все, что могла. She all she could. Она подбежала к нему. и отдалась вся радость и радуясь. And given all of herself, timidly and joyfully. Он обнял ее. He embraced her и прижал губы к ее рту mouth, искавшему его поцелую, Она тоже не спала всю ночь. She too had not slept all night, и все утро ждала его, and all morning had been waiting for him. Мать и отец были бесспорно согласны. Her mother and father had consented without question, и счастливы ее счастьем, and were happy in her happiness. Она ждала его. She had been waiting for him. Она первая хотела объявить ему свое его счастье. She had wanted to be the first person, to announce to him her happiness and his. Она готовилась одна встретить его. She had been preparing to meet him alone. И Рабелла и стыдилась, and rejoiced at the thought of it, and felt timid and bashful, и сама не знала, что она делает, and did not know herself what she would do. Она слышала его шаги, голос и ждала за дверью, She had heard his fo his footsteps and voice and had waited behind the door. Mademoiselle ждала, пока уйдет Mademoiselle Linot and had waited behind the door until Mademoiselle Linot left. Mademoiselle Linot ушла. Она, не думая, не спрашивая себя, как и что, without thinking, without asking herself how or what, подошла к нему. She had gone up to him и сделала то, что она сделала. And done what she had done. Пойдемте к мама, сказала она, взяв его за руку. Let's go to mama, she said, taking him by the hand. Он долго не мог ничего сказать. For a long time he could not say nothing. А не столько потому, что он боялся словами испортить его до своего чувства. Not so much because he was afraid to spoil the loftiness of his feelings. Сколько потому, as because, каждый раз, как он хотел сказать что-нибудь, each time he wanted to say something, вместо слов он чувствовал, что у него вырвутся слезы счастья. Он взял ее руку и поцеловал. He took hand and kissed. Неужели это правда? Can this be true? Казалось, он наконец, Она улыбнулась этому ты. She smiled at these words, и той робости, с которой он взглянул на нее. Да, значительно медленно проговорила она. "Yes", she said meaningly and slowly. Я так счастлив, I'm so happy. Она, не выпуская руки его, вошла в гостиную. without letting go of his hand. She went into the drawing room. увидав их, the princess seeing them, задышала часто, began breathing quickly. И тотчас же заплакала, immediately broke down in tears. И тотчас смеялась, then immediately burst out laughing и таким же энергическим шагом, and running to them with energetic strides, которого не ждал Левин, that Левин would not have expected of her, подбежала к ним, и, обняв голову Левина, поцеловала его, embraced his head, kissed him, и обмочила его щеки слезами, and wetted his cheeks with tears. Так все кончено, я рада, люби ее, я рада, Кити. So it's all settled. I'm glad. Love her. I'm glad, Kitty. Скоро устроились, сказал старый князь. That was quick work, said the old prince, стараясь быть равнодушным, trying to be indifferent. Но Левин заметил, but Левин noticed, что глаза его были влажны, that his eyes were moist, когда он обратился к нему, when he addressed him. Я давно всегда этого желал, сказал он. I've long, I've always wished for this, сказал он, взяв за руку Левну и притягивая притягиваю к себе. He said, taking Levin's hand and drawing him to him. Я еще тогда, когда эта ветреница вздумала, even then, when this flighty one took a notion, Папа! скрикнула Кити, закрыла ему рот рукой. Папа! Кити cried и covered рукой. Не буду, не буду, сказал. Well, all right, he said. Я очень-очень... Very, very... How stupid I am. Он обнял Кити, He embraced Kitty, Поцеловал ее лицо, руку, kissed her face, her hand. Опять лицо крестил ее. Her face again and made the sign of the cross over her. И Левин охватила новое чувство любви. And Левин was overcome by a new feeling of love. К этому прежде чуждому ему человеку, for this man previously a stranger to him, старому князю, the old prince, когда он смотрел, he saw, как Кити долго и нежно целовала его миссистору, how long? And tenderly Kitty kissed his fleshy hand. Княгиня сидела в кресле молча и улыбалась. The princess said, в ином кресле, silent и smiling. Князь сел подле неё, принц сел рядом с ней. Кити стояла у кресла отца, Кити стояла у кресла отца, всё не выпуская его руку, не выпуская его руку, всё не выпуская его руку, всё не выпуская его руку, и перевела все мысли и чувства в вопросы жизни. And translates all thoughts and feelings into questions of life. И всем одинаково странно и больно даже показалось это в первую минуту. And seemed equally strange and even painful to them all in the first moment. Когда же? So when? Надо благословить и объявить. We must bless you and announce it. Когда же свадьба? And when will the wedding be? Как ты думаешь, Александр? What do you think, Александр? Вот он, сказал к старой князь, указыванный Левин. He is the one, said the old prince, pointing at Levin. Он тот главный лицо. He is the chief person here. Когда? Сказал Левин краснее. When said Levin blushing. Завтра? Tomorrow? Если вы меня спрашиваете? If you ask me? По-моему... Нынче благословите, завтра свадьба. In my opinion, the blessing today and the wedding tomorrow. Ну, полно, Моншер, глупости. Come, come, Моншер, that's foolishness. Ну, через неделю. Well, in a week, then. Он точно сумасшедший. He's quite mad. Нет, а чего же? No, why? Да помилуй. Радостно улыбаясь этой поспешности, сказала мать. Mercy, said the mother, smiling joyfully at his haste. А приданная? And the true song? Неужели будет предано и все это? Подумал Левин с ужасом. Will there really be a trousseau? And all that, Левин thought with horror. А впрочем, разве может преданное и благословение нет? Can trousseau the blessing? И все это разве это может испортить ему счастье? All that can it spoil my happiness? Ничто не может испортить. Nothing can spoil it. Он взглянул на Кити. и glanced at Kitty. И заметил, что ее нисколько, нисколько не оскорбила мысль о Приден. «Noticed that she was not the least bit offended at the thought of a true Стало быть, это нужно, — подумал он. So it's necessary, he thought. Я ведь ничего не знаю, только сказал свое желание. «I really don't know anything. I only said what I wish», — проговорил он, извиняясь. «He said apologizing». Так мы рассудим. Then we'll decide. Теперь можно благословить и объявить это так. We can give the blessing and make the announcement now. That's so. Княгиня подошла к мужу. The princess went up to her husband. Поцеловала его и хотела идти. Kissed him and was about to leave. Но он удержал ее, обнял. But he held her back, embraced her. И нежно как молодой влюбленный and tenderly like a, like a young lover несколько раз улыбаясь поцеловал ее smiling kissed her several times. Старики, очевидно, спутались на минутку. The old folk evidently got confused for a moment и не знали хорошенько and could not quite tell опять ли они влюблены или только их дочь whether it was they who were in love again or only their daughter. Когда князь и княгини вышли, when the prince and princess left, Левин подошел к своей неесте, Левин went up to his fiancée и взял ее за руку and took her hand. Он теперь владел собой и now he had now gained control of himself и мог говорить and could speak. И ему многое нужно было сказать and There was much that he had to tell her. но он сказал совсем не то, что нужно было. Said, как я знал, что это так будет? I so. Никогда я надеялся. что это так будет? Как я был уверен всегда, сказал он. In my soul, I was sure, he said. я был что это сказал я знал, что это так я сказала она, даже тогда, она, — остановилась и опять продолжала. Она 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 остановилась и опять продолжала. и I always loved you alone, но я была увлечена. But I was infatuated. Я должна сказать, I must tell. Вы можете забыть это. Can you forget it? Может быть, это лучше. Maybe it was for the better. Вы мне должны простить много. You must forgive me many things. Я должен сказать вам, I must tell you. Это было одно из того, что он решил сказать ей. This was one of the things he had resolved to tell him. Он решился сказать ей с первых же дней две вещи. He had resolved to tell her two things in the very first days. То, что он не так чист, как она. That he was not as pure as she was. И другое, что он неверующий. And the other, that he was an unbeliever. Это было мучительно was painful. Но он считал, but he considered что должен сказать то другое, that he ought to tell you both, the one and the other. Нет, не теперь после, сказал он. No, not now, later, he said. Хорошо, после, но непременно скажите. Very well, later. But you absolutely must tell me. Я не боюсь ничего. I'm not afraid of anything. Мне нужно все знать. You must know everything. Теперь кончено. Settled now. Он досказал. сказал. He finished his phrase. Кончено то, что вы возьмете меня, какой бы я ни был. Settled that you will take me however I used to be. Не откажетесь от меня. That you won't renounce me. Yes? Да. Yes. был прерван мадма The conversation was interrupted by которая, хотя и притворно, но нежно улыбаясь, smiling falsely, but tenderly, пришла поздравлять свою любимую воспитанницу. Came to congratulate her favorite charge. Еще она не вышла before she left, как с поздравлениями пришли слуги. The servants came with their congratulations. И потом приехали родные, then relatives arrived. И начался тот блаженный сумбур. And that blissful tumult began, из которого Levin уже не выходил до другого дня своей свадьбы, from which Levin did not escape till the day after his wedding. Levin было постоянно неловко, скучно. Levin felt constantly awkward, bored. No напряжение счастья шло. Все увеличилось. But the tension of happiness went on, ever-increasing постоянно чувствовал, и he kept feeling, что от него требуется много, that much that he did not know was demanded of him, чего он не знает. И он делал все, что ему говорили, and he did everything he was told. И все это доставляло ему счастье. And it all made him happy. Он думал, что его сутатство не будет иметь ничего похожего на другие. He thought that his engagement would have nothing in common with others что обычные условия святовства испортят его особенное счастье, that the ordinary conditions of engagement would spoil his particular happiness, окончилось тем, что он делал то же, что и другие. But it ended with him doing the same things as others. И счастье его от этого только увеличилось, and his happiness was only increased by it, и делалось более и более особенным, and became more and more special, не имевшим и не имеющим ничего подобного. The like of which had never been known and never would be. Теперь мы поедим конфет, говорил Мадмузор Леном. Now we'll have some sweets, mademoiselle Леном would say. Левин ехал покупать конфет. Левин would go to buy sweets. Ну, очень рад, сказал Свежский. Well, I'm very glad, said Свежский. Я вам советую букеты брать у Фамина. I advise you to buy flowers at four mines. Another Yon y Help feminine. Must I? And he went to four mines. Radgarel Mushnadzen Dinic, his brother told him that he would have to borrow money, расходов, подарки, because there would be many expenses, presents. Another Padarki, Yunskalk Full Day. Must there be presents? And he galloped off to Full Day's. И у кондитера, у фамина, у он видел, что его ждали. At the confectioners, at minutes, and at full days, he saw that they expected him. И торжествует его счастье, так же, как и все. And were glad to see him, celebrated his happiness, just as did everyone, с кем и дел в эти дни. to deal with during those days. Необыкновенно было то, что все его не только любили, The extraordinary thing was, not only that everyone loved him, но и все прежде несимпатичные, холодные, равнодушные люди восхищались him, but that all formerly unsympathetic, cold, indifferent people admired him, покорялись ему во всем, and obeyed him in all things, нежно-деликатно обходились сего чувства, treated his feelings with tenderness and delicacy и разделяли его убеждения shared his conviction, что он был счастливейшим в мире человек. He was the happiest man in the world. Потому что невеста его была верх совершенства. Because his fiancée was the height of perfection. То же самое чувствовала и Китти. And Kitty felt the same. Когда графиня Нордстон позволила себе намекнуть, when Countess Нордстон allowed herself to hint, о том, что она желала чего-то лучшего, that she had wished for something better, то Китти так разгорячилась, Китти flew into such a passion и так убедительно доказала and proved so persuasively, что лучше Левина ничего не может быть на свете, that nothing in the world could be better than Левин. So графиня Нордстон должна была признать это, that Countess Nordsen had to admit it. Их присутствие Леви, Кити без улыбки восхищения, уже не встречала Леви. And Never afterwards met Levin in Kitty's presence without a smile of admiration. Объяснение обещано им, The explanation he had promised. Было одно тяжелое событие того времени. Was the one painful event during that time посоветовался с старым князем he discussed it with the old prince и получив его разрешение having obtained his permission передал Китти свой дневник having gave Kitty his diary в котором было написано то, что мучило его in which he had written down what tormented him он и писал этот дневник тогда ввиду будущей невест, he had written this diary with His future fiance in mind, he was and two things tormented him: Его и неверие, his impurity and his unbelief. Признание в неверии прошло незамеченным, his Она была религиозна, Никогда не сомневалась в истинных религиях. He had never doubted the truths of religion». Но его внешнее неверие даже нисколько не затронуло ее. But «His external unbelief did not affect her in the least». Она знала любовью всю его душу. «She knew his own self through love». А в душе его она видела то, чего она хотела. «And in his soul she saw what she wanted». А что такое состояние души называется быть неверующим and if such a state of soul was called unbelief то ей было все равно. it made no difference to her другое же признание заставило ее горько плакать but the other confession made her weep bitterly Левин не без внутренней борьбы передал ей свой дневник it was not without inner struggle Левин gave her his diary. Он знал, что между им и ею не может и не должно быть knew that there could not and should not be any secrets between them. И потому он решил, что так должно. And therefore he decided that it had to be so. Но он не дал себе отчета в том, but he did not realize, как это может подействовать, how it might affect her. Он не перенесся в нее. He did not put himself in her place. Только когда в этот вечер он приехал к ним перед театром, only when he came to them that evening before the theater, вошел в ее комнату, went to her room и увидал заплаканное несчастное and saw stained, pathetic от непоправимого им произведенного горя. And dear face miserable from the irremediable grief he had caused her. Он понял ту пучину, которая отделяла его позорное прошедшее. He, did he understand the abyss that separated his shameful past от ее голубиной чистоты from her dove-like purity? И ужаснулся тому, что он сделал, and filled Хорифай, что он сделал. Возьмите, возьмите ужасные книги. Take them, take these terrible books, сказала она, отталкивая лежавшие перед ней на столе тетради. She said, pushing away the notebooks that lay before her on the table. Зачем их мне? Why did you give them Нет, все-таки лучше. But all the same, it's better. Добавила она, сжарившись над его отчаянным лицом. She added, taking pity on his desperate face. Но это ужасно, ужасно. And terrible, terrible. Он опустил голову и молчал. He bowed his head and was silent. Он ничего не мог сказать. He, There was nothing he could say. Вы не простите меня, прошептал он. You won't forgive me, he whispered. Нет, я простила, но это ужасно. No, I've forgiven you, but it's terrible. Однако счастье его было так велико, however, his happiness was so great, что это признание не нарушило его. That this confession did not destroy it, а придало ему только новый оттенок, but only added a new shade to it. Она простила его, she forgave him, но с тех пор он еще более считал себя недостойным ее, but after that, he considered himself still more unworthy of her, еще ниже нравственно склонялся перед нею, bowed still lower before her morally, и еще выше ценил свое незаслуженное счастье. And valued still more highly his undeserved happiness.